0: Hexe und Midnight-Movies So, nun ist es soweit. Die, die besinnliche Zeit äh, ist, ist gekommen. Ich habe ja gehört, Christoph, du bist eher so der Grinch. Wie meinst du denn das jetzt, dass ich im grünen Kostüm hier auf der Couch sitze? Na, und, äh, und von oben kleine Geschenke auf die Straße wirfst, wo kleine Steine drin sind und du versuchst immer, alte Menschen zu treffen. <lacht> das mache ich auch außerhalb der Weihnachtszeit. <lacht> auch im grünen Kostüm.
1: <lacht> ja, nee, ich habe den Grinschner ja nicht gesehen. Ich weiß auch nicht mal oh. richtig, was der ist, was überhaupt das ist, für ein Wesen ist.
0: Das ist, äh, ja, das ist, glaube ich, so ein Hu heißt das. Nein, huh. äh, das ist ja von, von Dr. Oh, es ist jetzt, kommen wir, Dr. Nämlich Seuss. Die hey, das ist nicht, weil, Dr. Seuss heißt er. Ja. Dr. Seuss, genau. Äh, und ich glaube, das ist, also in dem Jim Carrey-Film ist diese ganze Welt auf einer Schneeflocke. Ich weiß nicht, oh. ob das im Original auch so ist. Mhm. In dem Cumberbatch-Film ist das nicht so. Also wird zumindest nicht so gezeigt. Ach, da gibt es auch einen Grinch-Film. Genau, einen Trickfilm. Und er synchronisiert den den ah, Grinch. Mit ganz tiefer Stimme bestimmt. Ja, nicht so. Also Es hat mich überrascht, war nicht so, war jetzt, also ich fand es schon gut, war auch schon gut besetzt dort, mhm. aber es war jetzt nicht so ein stimmliches Erlebnis, wie wenn er den, den Drachen beim Hobbit synchronisiert. Ah, das war schon, okay. das ist ein größeres Erlebnis. Ähm, wie sind wir denn jetzt auf den Grinch gekommen? Achso, Ach ich habe dich einfach ich habe dich einfach als Grinch verurteilt. Äh, nee, äh, Weihnachten ja Tja, Weihnachten. brauchen wir ja gar nicht so brauchen wir ja jetzt gar nicht so weil die meisten hören das jetzt wahrscheinlich sowieso wenn Weihnachten vorbei ist und äh, Weihnachten allen schon wieder auf den Sack geht <lacht> ja aber Weihnachtsstimmung ist ja dennoch jetzt bei uns gerade
1: auf alle Fälle ja
0: auf alle Fälle. Und deswegen, ähm, um gleich in die Materie einzusteigen, nicht so viel über Weihnachten zu sprechen, sondern mehr über Kaffee und Kekse, mhm. ähm, mache ich mal den Start mit dem Kaffee dieses Mal. Ich habe tatsächlich, ich halte ihn in die Kamera, siehst nur du, ist exklusiv für dich. Das ist einfach schwarzer Kaffee. Ähm, aber ich habe dazu ähm, sowas hier, ich halte es auch mal, Kaffeekuss heißt das. Und zwar ist das ein Gewürz, das streut man darüber. Habe ich jetzt gekauft, ähm, kriegen auch ein paar von meinen Familienmitgliedern äh, als Geschenk. Das kann man jetzt ruhig sagen, weil ja. die hören das sowieso nicht bis morgen. Und da ist drin Mandeln gemahlen, Kakaopulver, oh. Zimt gemahlen und Ringelbl Ringelblumenblüten ja. gemahlen. Und dafür, dass da so wenig drin ist, ist der, ist der Mist total teuer. Ja. Aber er ist echt lecker. Davon macht man so zwei Prisen in den Kaffee und dann rührt man das um und dann schmeckt das nochmal so ein bisschen würziger. Ja, auch weihnachtlich, war Durch das Zimt. Ein bisschen, ein bisschen.
1: ja, ja. Schön, schön. Ich mache mir ja so manchmal Zimt oben drauf. Ja, hast du schon mal gesagt. Auf den Kaffee.
0: Stimmt. Ja. <lacht> Und was hast du jetzt? Hast du es aber nicht gemacht. <lacht> nee. nee, aber äh, ich habe zum Dippen,
1: wir hatten ja neulich den Kaffeeversenker, äh, ja, ja, der ich nun mal bin. Ich habe Spekulatius, allerdings ohne Mandel. Halt ihn
0: mal. Halt den mal in die Kamera, bitte. Okay, weil ich habe mich immer gefragt, ähm, äh, was das eigentlich ist. Also, erstmal, was Spekulatius ist, das weiß ich, glaube ich. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Aber das ist immer manchmal, sind, das so, sind da so Sachen drauf, mhm, so Motive. Genau. Und da ist, weiß ich, ist das was Orientalisches oder was soll das sein?
1: Hier kenne ich es kaum. Es sieht, ich weiß nicht, was das ist. Es könnte der Grün ja, sein. Genau. <lacht> das
0: große Mysterium der, der Spekulatius-Motive. Also, hier auf den Einkeks ist auf jeden Fall eine Windmühle drauf. Genau, das stimmt, da erinnere ich mich. Und bei dem anderen, ich weiß auch nicht, dass sie da irgendwie komisch Und Da sind ja auch immer so Löcher. Ne?
1: Genau, Häuser gibt es. Ach, ganz verschiedene. Und es gibt auch einen Weihnachtsmann.
0: Hab hm. ich auch. Was gibt's denn für einen Keks bei Aber dir? Mit, mit Mandeln magst du nicht? Doch, ähm, hatten
1: sie nicht. Ich bin oh. äh, heute Morgen in den Supermarkt geflitzt, um sieben. Äh, damit es ein bisschen leerer ist. Und es waren auch nur zwei andere Kundinnen dort und die hatten nur noch diese eine Sorte Spekulatius. Und mhm, äh, weil krass. von einer unserer Hörerinnen, äh, die hat gesagt, ess doch mal Spekulatius. Und da habe ich gedacht, <lacht> Weihnachten, passt ja. Sehr gut, das ist ja ein Zufall. Und da bin ich um, ich um, nicht mal, um sieben
0: aufgestanden und gleich einkaufen gegangen. <lacht> <lacht> ja. Es gibt ja manche Menschen, die essen das auch mit Schokolade hin drauf und das finde ich, sind aber Verbrecher. Mhm. <lacht> Hm. Ich habe ähm, ich habe Plätzchen und wir haben unter, äh, ich bin ja Fotograf und wir haben so einen Fotografinnen, wo, wenn man wenn man sich gut versteht und bei Insta vielleicht immer mal schreibt und immer ähm, mal skypt, dann kriegt man auch vielleicht, wenn man nett ist, <lacht> Auch zu Weihnachten ein Paket. Und wir haben vom großartigen Jonas ein Paket bekommen. Das kann ich jetzt nicht, weil die sind in so einer ganz engen Plastiktüte. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst. Wenn die Plastiktüte ganz eng ist, mhm. dann kriegt man die nur, wenn die Hand so groß ist, dann kriegt man die nicht so raus, ohne dass man jetzt hier ganz viel knistert und ja. so. Deswegen esse ich den danach. Und das sind aber ganz komische Dinger. Ich hoffe, dass ihr die Folge äh, hört und mir dann sagt, was das ist. Sie sind unglaublich lecker. Ich weiß aber wirklich nicht, was es ist. Meine, meine Mom, die macht immer Marzipankartoffeln zu Weihnachten selbst. Uh. Und die sind richtig dolle, richtig dolle gut. Ja. Und die sind von der Konsistenz ein bisschen so, die sind eher so weich, aber die schmecken jetzt nicht nach Marzipan oder so. Mhm. Also ich weiß, ich weiß eigentlich nicht, was es ist. Aber es ist lecker und das ist heute mein Keks-Plätzchenbeitrag. Oh. Genau. Und damit es in die Idylle passt, ähm, haben wir einen. Puh, jetzt geht schon los, wo man das so thematisieren muss. Wir haben einen netten und gemütlichen, aber auch äh, fiesen und kleinen, gemeinen Film uns ausgesucht, ähm, den wir heute besprechen. Und das ist so ein, das ist anders als bei, bei der letzten Folge. Es ist eher ein, 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 ein Diamant, den man erst ausgraben muss, den man erst finden muss mhm. ähm, in, all den, in, all den ganzen, in all den ganzen Filmen. Und ich denke ja, dass das Thema Horror oder Seasonal Horror Movies, zu dem der, zu dem der gehört, also so Weihnachtshorrorfilme, ist ja seltsamerweise irgendwie total beliebt. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Hast du da eine Idee?
1: Oh, ich glaube, allein aufgrund der Qualität, weil ohne darauf jetzt genauer einzugehen, also auf die Qualität, ist es ein Film, der in ganz vielen Listen vorkommt. Und gleichzeitig stelle ich mir vor, oder kann ich mir vorstellen, dass den gar nicht viele Leute sehen zu Weihnachten. Also, wie so ein Geheimtipp, der eigentlich kein Geheimtipp ist, ich kann es auch nicht ja. richtig fassen. Also, weil, man kennt den vom Namen, eben The Children, so heißt unser heutiger Film, aber dass, dass den viele gesehen haben, ich kenne niemanden außer
0: dich und mich. <lacht> <lacht> Sind ja schon mal zwei. <lacht> ja. Und ein Zufall, dass wir uns hier treffen, wo wir den doch beide gesehen haben. Ja. Obwohl den sonst niemand gesehen hat. Ja, stell dir mal vor, also ich hätte jetzt über die drin gesprochen, du über den Grinch. <lacht> <lacht> ja, das wäre blöd gewesen. Aber da sind wir ja schon genau bei dem Ding, dass eben Weihnachtshorror ist irgendwie, ähm, ein, beliebtes, irgendwie ein beliebtes Ding. Zumindest bei, bei mir. Also ich habe seit Jahren dann auch irgendwie das Gefühl, dass ich... Äh, dann zu der Zeit auch Weihnachtshorrorfilme gucken müssen und mein, mein, mein Qualitätshorizont geht dann über diese Zeit auch sehr, sehr weit nach unten. Hm. Das heißt nicht, dass ich den, dass ich jeden hinterletzten Mist gucke, aber jeden Mist. Ja. Ich, <lacht> äh, ich weiß irgendwie, das, ja. ich weiß auch nicht. Ja, es trägt zur Stimmung bei. Ich
1: ja, selber total. bin ich ja nicht auch. so, wir haben uns mal drüber unterhalten, ich bin ja nicht so ein Fan von, von, von Heiligabend. Deswegen ah, habe
0: ich dich ja Grinch genannt. Ja,
1: aber ich mag äh, die Vorweihnachtszeit und eben dieses Stimmt. zusammen solche Filme gucken, äh, äh, die üblichen Filme, Muppet Show, Kevin allein zu Hause, alles was es so gibt. Äh, und eben Horrorfilme, weil ja. äh, die, ja, die tragen zu dieser gemütlichen Atmosphäre bei, auch wenn sie selber grausam sind. Ich kann gar nicht, äh, ich kann auch nicht sagen, woran das liegt ob das... Äh, ja, ich glaube, dass das
0: so, wenn man, wenn man jetzt das auf Hollywood reduzieren würde oder zumindest so ein bisschen oder man, man sagt, okay, im Filmischen geht es wahrscheinlich dann an Halloween los mit diesen ganz speziellen äh, Seasonal Sachen ähm, und dann geht es ja weiter irgendwie Thanksgiving ähm, und dann geht es ja auch schon Mitte November, glaube ich, einfach damit los, dass wenn es nochmal einen größeren Film gibt, wie vor ein paar Jahren dieser Krampus, dass der dann schon ins Kino kommt mhm. ähm, und dann ist das ja auch sozusagen eröffnet und dann habe ich auch das Gefühl, dass man über einen kurzen Zeitraum mit einem richtig billigen Mist mhm. viel Erfolg haben kann, wenn der so nischig ist. Ja. Und weil das glaube ich vielen so geht, dass sie zu Weihnachten ähm, diese speziellen Horrorfilme gucken wollen und wenn es nur nebenbei beim Geschenke, beim Geschenke-Online-Shoppen äh, ist, hm. das nebenbei irgendwas läuft. Ich glaube, dann kann man da gut Erfolg mit haben. Also, wenn ihr ja. Lust habt, einen Horrorfilm zu drehen und habt kein Geld, ja. dann macht den billig und schlecht und bringt den an Weihnachten raus. <lacht> also, ich glaube,
1: ich glaube, dass auch noch ausschlaggebend ist, dass das, was in diesem Film kommt, ja trotzdem die Weihnachtsstimmung vor und ja. äh, unabhängig von der einzelnen Geschichte, es kommt ja kommen ja Weihnachtsbäume vor, Weihnachtsmänner, die typische äh, gerade in amerikanischen Filmen, Filme, die Hausbeleuchtungen und so weiter. Und das nehmen wir ja auf und dann wird schon so, man wird schon so getriggert. Ah, jetzt heißt es Pfefferkuchen rausholen und
0: Spekulatius, Weihnachten genießen. Ja. So. Unser unser kleiner Film ist von 2008. Und das Besondere an diesem Film ist, ähm, an diesem Weihnachtsfilm ist, er spielt gar nicht an Weihnachten, sondern er spielt quasi, glaube ich zumindest, in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, also zwischen diesen paar Tagen. Ja. Ähm, und zwar treffen sich äh, zwei Familien, ähm, die beiden Frauen dieser Familien sind, äh, sind Schwestern, die treffen sich äh, bei, in, in dem Haus einer der beiden Familien, um quasi sozusagen Weihnachten nochmal nachzufeiern, so zusammen quasi mit diesen beiden Familien und dann machen sie auch mal ein Weihnachtsessen. Ähm, und ich weiß aber gar nicht, ob sie dort auch über Silvester sind. Ähm, spielt im Verlauf des Films auch keine große Rolle. Hm. <lacht> äh. Genau. Ähm, und dann tritt das Unheil herbei. Aber vielleicht hast du ja erstmal so ein paar Infos genau, über die, den Film. Die würde ich jetzt euch gleich geben.
1: Äh, ich muss nur eine kleine Ansage machen. Äh, nicht, dass es jemanden wundert. Also Bibi, mhm. äh, jetzt hat es gerade ein bisschen geknallt, Bibi, äh, das ist unsere Katze, die hat jetzt gerade Freude daran, auf dem Wäscheständer rumzulaufen und da springt sie dann <lacht> vielleicht auch mal runter oder macht Krach, dass man sich und nicht Und ich wundert. weiß auch,
0: warum das so ist, warum das so ist in dieser Folge, äh, weil äh, katzenfreundlich ist der Film nicht. Ach so, nee, das stimmt, das stimmt. Und wahrscheinlich ist Bibi deswegen ein bisschen
1: nervös. Ja, die ist auch ganz aufgeregt schon. Okay, also ein paar Eckdaten zu dem Film. Äh, Regie hat äh, Tom Shankland geführt, den ich vorher nicht kannte. Und wenn man seine äh, Filmografie guckt, dann sieht man, dass, es, dass der sich ziemlich auf Serien festgelegt hat. Ich glaube, der hat gar nichts mehr groß mit Filmen gemacht. Mhm. Und die eine oder andere Serie kennt jeder. Und machen, jetzt, machen wir jetzt zum Beispiel zum Beispiel Ripper Street, hat er einige Folgen gedreht. Wollte ich immer mal sehen, habe ich noch nicht gesehen und das ist bei den Schau mit den Schauspielerinnen und Schauspielerinnen verhält es sich genauso die sind einen jetzt nicht unbedingt bekannt aber wenn man in deren Filmografie reinguckt findet man immer irgendwas was man kennt mhm. sei es jetzt eine Serie oder doch ein Film interessant ist dass der Autor der Filmgeschichte Paul Andrew Williams also er hat nicht das Drehbuch geschrieben sondern äh, so die Story vorgegeben die Story ja, ja dass der äh, wahrscheinlich der bekannteste von allen ist, zumindest für uns. Der hat äh, Regie geführt bei der Serie Broadchurch oder hat äh, Regie geführt bei dem Film The Cottage, der auch mhm. zu empfehlen mhm. ist. Und dann bei einem Film, wo, äh, zu dem ich selber nicht sagen kann, aber du hast den gesehen, London to Brighton. Ich glaube, das ist ein harter Film.
0: Ich habe den nur angefangen. Ja, okay. <lacht> Weil der ist so, der, der muss in die Stimmung passen. Der ist sehr, sagt man das so, pretty-gritty. Ja. Ähm, ja, der ist äh, der ist so ein bisschen dolle, ein bisschen ja. intensiv. Und war mir in dem Moment, wo ich den angefangen hatte, zu intensiv. Vielleicht gucke ich ihn irgendwann nochmal, aber er kommt sehr gut an.
1: Genau, und das äh, dieser Film ist von Paul Andrew Williams, der also sowohl schreibt als auch Regie führt. Ah, ja, alles klar. Ja, das als Eckdaten gibt es eigentlich äh, jetzt nicht mehr. Das ist sehr übersichtlich alles, was mhm. es auch sehr angenehm macht.
0: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und äh, angenehm ist, finde ich, auch ein gutes Wort. Jetzt nicht vielleicht vom, ich sag mal, von, dass der explizit ist. Da ist er wahrscheinlich jetzt nicht so angenehm. Dazu werden wir wahrscheinlich im Verlauf der Folge auch noch was zu sagen. Aber er ist sehr überschaubar in fast allem. Er ist mhm. überschaubar in der Zeit, in der er spielt. Er ist überschaubar in den Orten, in de an denen er spielt. Er ist überschaubar in der Länge. Ich glaube, der geht nicht mal 90 Minuten. Ähm, und all diese Sachen, die überschaubar sind, machen den zu so einem kleinen, mhm. fiesen Filmchen. Denn ähm, die Geschichte, äh, und da, die, da sind wir ganz, ganz schnell, die zu umreißen, weil wir wollen das ja spoilerfrei halten. Mhm. Und dann kann man gar nicht mehr so viel mehr zur Geschichte sagen. Äh, auf jeden Fall nimmt dieses Nachweihnachtliche oder das zweite Weihnachten nimmt äh, einen unheilvollen Verlauf, weil die Kinder, und davon sind ähm, die eine Familie hat zwei kleine Kinder, die andere Familie hat einen ganz kleinen Jungen, einen ein bisschen älteres Mädchen und ein Teenager-Mädchen, würde ich sagen. Genau. Diese Oder Teenager-Mädchen klingt blöd. Eine Teenagerin. Genau. Und die und diese zweite Familie ist auch ist eine Patchwork-Familie. Genau. Stimmt. Richtig. Du sagst es. Ähm, da, war, da war ich nicht so ganz sicher, ob der, na, obwohl doch das Mädchen und der Junge, das sind von, von den beiden, von den beiden Erwachsenen in dieser Familie ist das das Kind und die Teenagerin ist aber von einem anderen Vater, glaube ich, ne?
1: Und, äh, das, das, das ältere Mädchen ist von dem Vater und äh, das blonde ältere Mädchen ist von dem Vater ah. und das dunkelhaarige, Siehst. die dunkelhaarige Teenagerin ist von der also Mutter wirklich, und ich also glaube der kleine Junge ist von
0: beiden. Ah. Das ist ja interessant. Shit, siehst du, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Stimmt, alles klar, okay. Also sie haben ein gemeinsames Kind, er hat ein Kind äh, mit in die Beziehung gebracht und sie hat eine Teenagerin mit in die Beziehung gebracht. Mhm. Ähm, und die Teenagerin ist, ähm, sage ich mal, dazu komme ich aber später auch noch, das ist einer meiner Punkte, ist die Sympathischste Erwachsene. Mhm. <lacht> Zumindest kann ich ja. das aus meiner Perspektive ja. so sagen. Und selbst da ist sie äh, hat, ist sie auf jeden Fall jetzt auch nicht so super zugänglich. Ja. Ähm, aber das ist irgendwie auch das Interessante an dem Film. Sie will jedenfalls nicht da sein. Und das ist ja auch fast so ein, so ein Standard-Ding der, der Teenie-Horrorfilme, mhm. dass es immer eine Figur gibt, die gar keinen Bock hat, da zu sein, wo der Film eigentlich gerade spielt. Genau.
1: Da, ich würde zwei, drei Sachen zu, zu den Familien sagen. Da hast du jetzt nichts. Bitte. Okay. Also, die, das, wie Matthias schon gesagt hat, dass. Treffen sich zwei Familien im Haus der Einfamilie und äh, die Hauseigentümer, würde ich mal sagen, sind so engagierte Leute, die in gemeinnützigen Projekten arbeiten, anscheinend damit auch mhm. Geld gemacht haben. Ich würde mal sagen, Leute, die sich solche Dinge auch leisten können, die mhm. zum Beispiel für äh, Unterricht zu Hause plädieren, das wird mal Thema. Während die andere Familie, da weiß ich nur, dass der Mann irgendwie. Ähm, im Internet arbeitet oder irgendwas mit äh, online macht. Ich glaube, äh, kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, was der macht.
0: Ja, ich glaube, das sind so teilweise so Investment-Sachen, weil er versucht dann, den, den anderen, also seinen Schwager quasi, von so äh, chinesischer äh, traditioneller chinesischer Medizin zu überzeugen. Ähm, aber ich glaube, am Ende geht es um so Investment-Geschäfte. Genau. Und da wahrscheinlich auch, ich glaube, die machen sich auch alle immer ein bisschen über ihn lustig weil ich glaube nicht, dass er jetzt da die, die große Nummer ist. Ja, genau. Weil er hat auf jeden Fall auch so eine, die kommen mit einem Auto, das ist eine total banale Information, aber vielleicht hat es was genau damit zu tun. Die kommen mit einem Auto an, was die totale Rostlaube ist. Ja. und das hat er von dem Mann, von dem, von seinem Schwager abgekauft.
1: Richtig, richtig. Und der, äh, genau, und man kann, also, das ist jetzt zumindest mein Eindruck, die, die beiden Familien, äh, die, die sind halt die sind halt befreundet und hinterm Rücken wird so ein bisschen getratscht und sich ein bisschen lustig gemacht. Die, die eine Familie bezeichnet diese in Anführungszeichen jetzt die Hippie-Familie so ein bisschen als, als Glücksbärchen-Familie, glücksschweinchen familie und die in Ökotourismus machen wollen. Aber ich finde, das ist alles noch im normalen Rahmen. Ein bisschen unangenehm, aber jetzt nicht wie zum Beispiel letzte Mal in dem es Marple-Film 16.50 Uhr wo die ja wirklich dysfunktional alle waren und sich gehasst haben. Und hier ist das mhm. unangenehm manchmal, aber man kennt es auch irgendwie. Mhm. Oder es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht weltfremd. Mhm. So. Weil irgendwie haben sie sich ja auch trotzdem lieb und dann kommen zwar Sachen zu Tage. Aber wenn jetzt nichts passieren würde in dem Film, nichts Schlimmes, dann würden die nach, wahrscheinlich nach zwei ja. Tagen einfach wieder nach
0: Hause fahren und dann
1: ja, sehen das sie finde sich ich nächstes Jahr wieder. Punkt.
0: Ja, okay. Das, weil ich wollt, war, hatte so den Impuls, dir widersprechen zu wollen. Ja. Weil, und da greife ich mal einen Punkt, weil den kann ich ganz schnell, den kann ich ganz schnell abhaken. Der ist, oh Gott, das ist vor allen Dingen vielleicht nicht der sympathischste erste Punkt, den ich heute anspreche. Aber ich finde, das sind, das sind alles Arschlöcher. Ja. Ich, ich hasse die alle, ich mag die nicht, ich möchte und äh, deswegen äh, ist der Verlauf des Films auch an dieser Stelle und das kann man, glaube ich, so perfide sagen, weil wir reden über Horrorfilme mhm. und äh, wenn man das nicht mag, dann mag man das sowieso nicht, aber es ist ein bisschen befriedigend, was im Verlauf des Films passiert an ja. manchen Stellen ähm, und auch wenn das alles ähm, auch wenn das alles Arschlöcher sind, glaube ich, hast du gerade einen Punkt gesagt, dem ich das, dem ich dem, was das so ein bisschen wieder entkräftet, was ich gesagt habe, weil wir steigen, und das haben wir ja vorhin gesagt, der Film ist überschaubar, der hat, spielt in einer, der, der deckt einen, einen überschaubaren Zeitraum ab, äh, ist ein Zeitraum voller Extremsituationen. Mhm. Und da hast du, sagst du vielleicht was Weises, was mich ein bisschen, was mich ein bisschen wieder runterholt von dem, äh, dass das alles Arschlöcher sind. Mhm. Äh, wie du sagtest, ist es wahrscheinlich so. Die kennen sich und wenn das nicht passieren würde, was passiert, würde wahrscheinlich alles normal laufen, wie es immer läuft. ja, ja und, und das ist sehr wahr. Die, die
1: kommen so zugespitzt halt auch als Arschlöcher rüber oder teilweise. Aber was, was dieses, diese negative Sicht darauf, finde ich, verstärkt ist, dass die doch im Kleinen Dinge nach außen zeigen, die man vielleicht von anderen Menschen oder von sich selbst irgendwie kennt. Diese... Mhm. Manchmal auch Familienfeiern doch ohne angenehme Kommunikation, weil man sich mit dem Onkel unterhalten muss, mit dem man sonst nie reden mhm. möchte und so. Und äh, ich finde manche Sachen gut beobachtet. Mhm. So. Ähm, ich muss kurz aufstehen äh, und die Katze rauslassen, weil Katzen hassen geschlossene Türen und ich habe die Wohnzimmertür zu und bin gleich wieder dran.
0: Genau, ich, äh, ich erzähle euch inzwischen, während Christoph, die, während Christoph Bibi rausholt, ähm, erzähle ich, erzähl ich euch ein bisschen, ähm, wie es quasi weitergeht in, in diesem Film. Also sie kommen hin und ähm, wie schon gesagt, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, das ist äh, weitestgehend spoilerfrei. Oder zumindest äh, gibt es nicht mehr Spoiler, als jeder Trailer auch schon verrät. Ähm, die kommen an und es steigt direkt damit äh, ein, dass die ankommen. Und die kommen raus und da sind wir schon bei einem Punkt, den, und Christoph ist jetzt wieder da, genau im richtigen Moment, ähm, den, worüber wir vorhin kurz gesprochen haben. Ähm, die kommen an und der, der äh, kleine Junge, also quasi das gemeinsame Kind in der Patchwork-Familie, das muss sich übergeben. Mhm. So, und natürlich, die, äh, ähm, der wirkt ein bisschen zarter beseitet. Wir hatten da vorhin auch kurz drüber gesprochen, ob der, ähm, ob der was hat. Oder ob er einfach ein bisschen, ein bisschen zarter ist. Das wird jetzt im Film auch, spielt auch für den Film selbst gar keine Rolle. Aber die Mom oder die, die Eltern tun das gleich damit ab, mit dass ihm schlecht geworden ist auf der mhm. Fahrt. Kennt man ja auch. Ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also ich weiß, meine Schwester ist auf jeden Fall immer schlecht geworden bei Autofahrten. Ich glaube, bei mir ging es. Ja. Und die tun das so ab, aber er übergibt sich und das sieht auch ein bisschen strange aus, was er sich da übergibt, das ist irgendwie so, naja gut, wollen wir nicht über, über Kotzkonsistenzen reden, <lacht> ähm, aber so wie der Film das inszeniert, merkt man schon, wahrscheinlich, oder es besteht die Möglichkeit, dass es doch nicht nur so eine Fahrtübelkeit gewesen ist. Ja. Ja. Und, ähm, und das ist, glaube ich, das Letzte, was wir zum Inhalt sagen, damit wir nicht zu viel erzählen, äh, es wird sich herausstellen, dass es zumindest die Diagnose des sich Übergebens für den weiteren Verlauf des Films eine große Rolle spielt, denn die Kinder scheinen sich mit etwas infiziert zu haben, was sie böse macht. Und dann sind wir auch bei einem Punkt, wo wir auch kurz vorher drüber gesprochen haben, wie, wie thematisieren wir das. Ähm, wir sind beide kinderlos, um einen kurzen Einblick in unser Privatleben zu geben. Ähm, von daher haben wir da vielleicht emotional gesehen ähm, eine andere Sicht drauf, was jetzt nicht heißt, dass, dass uns das nicht berührt, wenn Kindern was passiert. Ähm, aber ich glaube, wenn wenn, wenn man jetzt äh, Eltern ist von einem, von einem jungen Kind, mag der Film einen vielleicht ganz, ganz anders ähm, emotionalisieren, sage ich mal, als wenn man jetzt keine Kinder hat. Und der Film geht schon drastisch mit dem Thema um, mhm. ohne zu viel verraten zu wollen, ohne Angst zu machen. Ähm, aber es ist schon explizit, was das Thema Kinder und Horrorfilme angeht, ja. kann man so sagen.
1: Und ich glaube, dass das auch ein bisschen äh, damit reinspielt, wie man diese Familie wahrnimmt. Denn mhm. die, wenn die abends zusammen sitzen und ihr Gläschen Wein trinken, bei all den Kindern, die erkämpfen sich ja auch die, diese, mhm. diese Freiheit, da zu sitzen und dann, dann wirkt es vielleicht für uns, unser einer dann das so unangenehm oder genervt und für, für Leute, die diese Situation nachvollziehen können, die haben unter Umständen einen ganz anderen Blick auf diese Familie. Und
0: das ist super schön, dass du das sagst, weil das ist quasi einer meiner Punkte, die ich mir rausgesucht habe, ja. ist das Wechselspiel zwischen Chaos und Ruhe. Mm. thematisch gesehen, erzählerisch gesehen von den Soundeffekten her und dann habe ich mir noch als Unterpunkt aufgeschrieben drastisch versus Stillleben mm. ähm, und es gibt Momente, die gehen wirklich durch vom Anfang des Films bis zum Ende und am Anfang ist es noch mehr so, was du eben gesagt hast, dass es eben bei den bei den äh, Dinner-Szenen, also wenn die quasi ein Abendessen haben, dass es einfach super laut ist, mm. das merkt man auch im Schnitt, die Kinder schreien, die Kinder spielen und das mag jetzt gar nicht gar keine besondere Situation, sein, weil es einfach laut ist. So. Und an Heiligabend sind wir auch super viele und auch super viele Kinder und dann mhm. ist es auch so laut. Und dann ist das aber so clever geschnitten, dass das, dass das beim Zuschauen so ein richtiges, ich sag mal, ein, ein stilistisches äh, oder ein ästhetisches Chaos ist. Also ich kann das gucken und es ist super unangenehm, aber es ist so ganz knapp vor einer Grenze, dass ich es mhm. nicht, nicht mehr aushalten möchte. Und dann gibt es immer einen Moment der Ruhe. Und genau, genau das sehe ich auch bei den, ähm, ich sag jetzt mal, bei den expliziten Szenen. Bei den Gewalttaten. Man hat immer, genau, bei den Gewalttaten, um mal das Kind beim Namen zu nennen, <lacht> bei den Gewalttaten, man hat immer ein sehr, sehr stilisiertes, ähm, einen sehr, sehr stilisierten Schnitt, so ein ganz, 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 ganz schnelle Schnitte hintereinander und so schnell und so chaotisch, dass man gar nicht, dass man in dem Moment gar nicht versteht, was passiert, weil auch aus mehreren Situationen quasi ähm, zusammengeschnitten ist, weil an mehreren Orten was passiert. Und danach gibt es immer den Moment der Ruhe. Das meinte ich ja. mit Stillleben. Dann sieht man eigentlich erst in diesen Ruhemomenten, was gerade passiert ist. Und das finde ich ähm, besonders. Ich finde das ganz fantastisch in diesem Film.
1: Also da gibt es ja. äh, äh, Gräueltaten, die passieren. Und dann gibt es so, so äh, Einstellungen auf die Gesichter der Kinder. Und dann ist Stille. Und man hat vielleicht so einen leichten Ambient-Sound, der auch mhm. viel zur Atmosphäre beiträgt. Und... Das gibt es auch, diese, äh, diese Stelle gibt es auch nach diesem Familiendinner, wenn das so ausrastet oder wenn sich das so hochpusht, Es schraubt sich immer hoch und dann ist Stille. Und äh, mhm. das, also diesen Rhythmus, den bringt dieser, also der, der Film arbeitet wunderbar mit diesem Rhythmus. Und da entstehen auch äh, wirklich schöne Bilder. Also in diesem vor allem in diesen stillen, stillen Momenten. Man sieht ja manchmal nur äh, den Wald, oder äh, fallenden Schnee oder Eiskristalle oder was auch immer.
0: Ja. Kann ich dir zustimmen. <lacht> also es ist ja wirklich ein, ein, sehr, ein, ein, ein sehr ästhetischer Film in all, dem, in all dem Grausamen, was passiert. Und ich finde, das ist, ähm, das ist auch was, was, was sich ein Film trauen kann. Und in dem, in dem Fall kann man auch fast sagen, dass es sich trauen sollte, weil das macht es so ein bisschen was Besonderem, dass man sagt, man, ähm, man inszeniert, also ich finde, das ist auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung, dass man Gräueltaten ästhetisch inszeniert, das finde ich auch, ist auch manchmal schwierig, weil das ähm, ich finde, gerade in diesem Thema, dass der Film trotz dessen, dass es sehr stylisch aussieht und sehr schöne Bilder schafft, er trotzdem schockiert. Ja. So, und das finde ich, ähm, hat er sehr gut hingekriegt. Ich würde äh, gern mit meinem zweiten
1: Punkt anschließen, weil der mit der Ästhetik zusammenpasst. Also, mhm. oder das, was du eben äh, hervorgehoben hast, war so also ein ästhetisches Merkmal. Und bei mir ist es der Blauton oder Blaustich mhm. von diesem mhm. Film. Und ich habe gemerkt, äh, dass ich sowas absolut mag. So, und jetzt fehlt mir ein bisschen da das, das Wissen, ob das eine Filtersache ist oder, oder digital bearbeitet wurde. Mir kommt es im Nachhinein so vor, dass es eine Zeit gab, wo es sehr populär war. Ich habe hier mal zwei Filme aufgeschrieben, die für mich ähnliche Ästhetik haben. Das ist so äh, das The Ring Remake von 2002 und später äh, Last House on the Left Remake 2009. Und da gibt es mhm. überall diese, diesen Blauton, als ob das so ein 2000er Ding ist, dass wir in Horrorfilmen das verwendet haben und gleichzeitig entfärbt der Film so ein bisschen.
0: Ich glaube, dass das, ähm, und äh, bei mir ist es wahrscheinlich noch schwieriger, weil ich habe ein bisschen technisches Know-how mhm. und äh, sage deswegen wahrscheinlich Sachen, die richtig sind, aber ich verwende sie falsch. <lacht> aber das ist, doch, das ist doch gut, irgendwo treffen wir uns dann. Äh, ich würde vermuten, äh, dass dieser Film, äh, dass das gar nicht, im Nachhinein entstanden ist diese Ästhetik, mhm. sondern man kann ja quasi schon beim Aufnehmen sich dafür entscheiden, ob ich einen Film, ob ich einen Clip äh, ein bisschen kälter oder ein bisschen mhm. wärmer aufnehme, was einfach was mit dem Weißabgleich zu tun hat ja. und ich glaube, dass es hier bewusst gewählt ist, um und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz profan, um zu sagen, ich möchte ein bisschen mehr die Kälte mhm. äh, zeigen, was natürlich bei und der Film, das haben wir noch gar nicht gesagt, der spielt durchweg im Schnee. Mhm. Außer natürlich bei den Innenaufnahmen, wenn sie im Haus sind. Aber alles, was außen passiert, ist in der Schneelandschaft. Mhm. Ähm, also in so einem schnee, schnee würde ich sagen. Ähm, und dass man sich da einfach dafür entschieden hat, zu sagen, okay, wir, wir schrauben hier den Weißabgleich ein bisschen mhm. in Richtung Kalt, ähm, um diesem Ganzen noch so ein bisschen mehr, auch in der Ästhetik, äh, ja. ein bisschen mehr Farbe zu geben. Und ich glaube, das Blasse, würde ich auch sagen, passt einfach zu so einem, wir haben einen Film, wo es um, um einen Virus geht oder um ähm, Bakterien ähm, und irgendwie finde ich hm. passt da auch so ein bisschen, dass es so blass ist, ein bisschen ja. blasser. Also ich glaube. Ähm, aber du sagst, ja, ich
1: glaube die Entscheidung zu blau, die gab es vorher schon vor dem Drehen. Ja. Weil ich habe irgendwann auch. angefangen, die Gegenstände, die blau sind im Bild zu sind, zu zählen. Ich habe <lacht> irgendwann aufgehört. Also es, es, die Bettwäsche ist blau. Es gibt an der Tapete sind blaue Schiffe und alles ist ins Bild gesetzt. Sie haben blaue Jacken. Ähm, dann gibt es da ein, ein so einen Bollerwagen, wo, und mit dem passiert was ganz Schlimmes. Und der hat eine blaue Tüte. Und die sticht ja, sofort stimmt. ins Bild. Ähm, so eine, wie so eine IKEA-Tüte sieht die aus, auch von die, von genau. der, von der Da komme ich noch drauf, da komme ich noch drauf. Äh, und okay. äh, im, 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 im Gewächshaus, da gibt es überall den Blaustich. Äh, mhm. und, und später haben wir den. Äh, der wird nochmal ganz besonders... Ach ja, der, der kleine Junge von der Patchwork-Familie steht irgendwann am Bett seiner Eltern in der Nacht und mhm. starrt so runter. Und das kennt man ja aus anderen Horrorfilmen, wo Kinder mitspielen auch so. Und das Bild blendet ab ins Blaue. Heißt es abblenden oder ausfäden? Mhm. Ins Blaue. Und das nächste Bild, was wir sehen, ist blauer Himmel. Also es öffnet sich wieder ins Blaue. Und äh, daher glaube ich, dass das, das ist bewusst gesetzt. Und mit den blauen ja. Gegenständen, es ist auch nicht Einbildung, dass ich jetzt darauf so fixiert war. Es ist überall <lacht> irgendwas Blaues im Bild. Und ja, das nicht und, fantastisch und, beobachtet. Ist und, gut. Und, und ich rede nicht davon, dass da ein kleiner Aschenbecher steht oder sowas. Ach, Ab, Aschenbecher. Die Frau raucht eine Zigarette mit einer blauen Packung. <lacht> und, und scheiße, jetzt hast äh, du das gesagt. Jetzt muss ich den unbedingt noch mal sehen und ja. will alle blauen Gegenstände zählen. <lacht> das, ist, das, das ist so durchkomponiert. Und da sind wir wieder bei... Also dieser Film hat, für, hat eine wunderbare Ästhetik. Ich würde sogar sagen, äh, es gibt ja diesen, diese Phrase... Stil über Substanz. Das trifft mhm. auf diesen Film zu. Also ich finde den stilistisch weitaus besser als erzählerisch.
0: Mhm. Erzählerisch ja, immer noch gut, ich, aber stilistisch ich äh, auf,
1: diesem, auf diesem Budget-Niveau ist das wirklich eine klasse Nummer.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen. Ähm, und dass du das eben mit dem blauen Himmel noch sagst, das finde ich ist natürlich auch nochmal ähm, ein Zeichen dafür, dass die Ästhetik gar nicht künstlich ist, sondern dass die, äh, dass die total gut passt, mhm. weil und das wissen wir auch alle, wenn es geschneit hat und es ist richtig kalt und es sind keine Wolken am Himmel und eigentlich scheint die Sonne und man hat das Gefühl, dadurch könnte es ja ein bisschen wärmer werden. Aber eigentlich sind das die richtig fiesen kalten Tage, wo richtig die Nase rot wird und äh, man beim Einatmen schon alle, alle, alles in einem selbst drin gefriert. Ähm, und gerade in dem Moment, wo du, den du angesprochen hast, wo es quasi wechselt von Nacht auf Tag äh, und dann wird es richtig kalt, mhm. ästhetisch als auch inhaltlich. Mhm.
1: Das stimmt. Das ist so ein, das ist so ein, äh, da ist so ein Break irgendwie. Auch mit dieser, mit dieser Szene, wenn der Junge dort guckt und dann sieht man diesen blauen Himmel. Weil das ist jetzt nicht einer meiner Punkte, aber das Besondere an diesem Film ist ja, das Grauen beginnt am Tag.
0: Das ist tatsächlich einer meiner Punkte. Oh, oh, dann perfekte Überleitung. <lacht> ja, wirklich perfekt. Ihr denkt jetzt vielleicht, äh, die Trottel, vorhin habt ihr gesagt, die haben sie vorher abgesprochen und so, da haben sie schön ihre ganzen Überleitungen geübt. Wir können euch aber versprechen, und ihr merkt an unserer Unprofessionalität, das kann nicht abgesprochen sein. So gut sind wir nicht, dass wir Unprofessionalität <lacht> so geil inszenieren können. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich aufgeschrieben, ähm, und das, finde ich, ist auch was ganz, ganz Besonderes, äh, bei, bei einem Horrorfilm, dass der bis auf die eben angesprochenen Szenen, die gar keine Horrorszenen sind, mhm. dass der ausschließlich am Tag spielt und ausschließlich ja. an dem einen Tag dann. Also natürlich, die kommen an und es ist Nacht und die verbringen dort auch erstmal eine Nacht, aber alles, was ab dann, alles ab dem Moment, wo man sagt, jetzt eskaliert, spielt am Tag und spielt auch nur an diesem einen Tag. Was wieder total gut passt zu diesem, ähm, zu diesem Weniger ist Mehr, zu diesem Überschaubaren, ähm, und ich finde, äh, also es ist jetzt nicht so, dass ich nachts Albträume kriege von dem Film, dass der mich so dolle gruselt, aber ich finde ihn, er, er löst ein großes Unbehagen in mir aus. Ähm, natürlich auch wegen dieser, wegen dieser Sache mit den Kindern, dass das einfach äh, sehr explizit ist ähm, und ich finde den aber auch gruselig, weil das unangenehm ist alles, alles unangenehm und alles, dieses ganze Chaos und sowas und das passiert alles am Tag und das finde ich ist auch was Besonderes, so eine Stimmung zu kreieren am helllichen Tag. Ich finde das super. Also ich, äh,
1: mir fallen auch wenige Filme ein, äh, wo das also so mit dieser Tagstimmung so genutzt wird. Das sind meistens irgendwelche Monsterfilme oder so. Aber ein Gruselfilm äh, oder, oder ein Film mit einer grusigen Stimmung äh, im, im, im glasklaren Licht zu drehen oder zu zeigen, ist. Es ähm, ist schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. So. Ja,
0: da war das dein Punkt 2? Das war mein eigentlich schon mein Punkt 3. Mir ist aber gerade noch was eingefallen, deswegen könnte ich jetzt äh, schon mal, ich habe ja vorhin schon gesagt, einer meiner Punkte ist, dass ich finde, dass die Erwachsenen alle Arschlöcher sind. Ja. Und das in diesem Film aber sehr gut passt. Aber den nehme ich wieder zurück. Ich nehme den Punkt wieder zurück. Es sind trotzdem Arschlöcher, <lacht> aber ich nehme das als einen von meinen Punkten nehme okay. wieder zurück. okay. <lacht> äh, ich würde...
1: Mein Punkt hätte eigentlich, so gut sind wir doch jetzt nicht abkoordiniert, weil mein jetziger Punkt hätte davor einfach besser hingepasst. Ach, Mist. Äh, mein zweiter Punkt ist, äh, ich mag die Einführung des Films. Ich habe die mehrmals gesehen. Äh, wir haben ja den Titel und dann kommt, das vereint so ein bisschen, was du vorhin gesagt hast, äh, dann sehen wir nur Wald und auch so eine, so eine Stillleben irgendwie. Mhm. Und Ganz still und dann gibt es da, ich weiß jetzt nicht, das wären wahrscheinlich Metaphern sein und da fehlt mir dann das Wissen, zerbrochene Eier irgendwie am Anfang. Wir haben diesen leichten Ambient-Sound, dann fängt eine Art Melo eine Melodie an und wir zoomen runter zu dem heranfahrenden Auto von der Einfamilie, wir, wir hören die Eltern quatschen. Und sehen dabei aber die ganze Zeit nur das Gesicht der Teenagerin. Mhm. Während die Eltern quatschen. Dann kommen wir an. Es ist dunkel, wie gesagt. Und eigentlich die perfekte große Stimmung. Aber es wird das Gegenteil erzeugt. Es ist nämlich wahrscheinlich der losgelösteste Moment im ganzen Film. Die kommen raus und begegnen sich. Und fallen sich alle um den Hals und äh, freuen sich und begrüßen sich. Ach, du bist ja groß geworden und so weiter. Und der einzige Mensch, der nicht in diese Stimmung passt, ist vorerst die Teenagerin, die gar keinen Bock mhm. darauf hat, aber in ihrer Kein-Bock-Stimmung genauso normal ist, weil irgendwie erwartet man das ja auch von, von ihr, dass sie lieber mit ihren Freundinnen und Freunden rumhängen würde,
0: als da bei dieser Familie zu sein. Genau, sie war auch eigentlich verabredet zu irgendeiner Party. Genau. Also sie hat schon so einen Fluchtmoment, versucht auch die ganze Zeit, eine Freundin irgendwie zu erreichen, dass sie sie abholt und sind dann eigentlich auch verabredet, ja. ähm, dass sie abgeholt wird. Und,
1: äh, und genau, also sie entspricht auch der Rolle, die wir erwarten in dem Moment. Und das wird erst ein bisschen gebrochen, als der kleine Junge anfängt zu kotzen. Aber es wird ja schnell überspielt mit irgendwas schlecht von der Autofahrt. Und da sind wir wieder in der mhm. Normalität, weil irgendwie kennt man das ja, im Auto lesen und so weiter, wie du vorhin schon meintest, dass ihnen dann schlecht werden könnte. Und so haben wir eigentlich die Nacht und man könnte als Zuschauer oder Zuschauerin erwarten, jetzt in dieser Nacht passiert irgendwas Schlimmes, jetzt geht's los, jetzt kommen, kommt die Home Invasion, jetzt kommen die Messerschlitzer, keine Ahnung. Aber es bleibt eine ausgelassene Stimmung, wo erst nur ein wenig so die Diskrepanzen aufblitzen, aber sie treten mhm. noch nicht zu Tage. Es ist halt manchmal ein bisschen unangenehm, aber irgendwie läuft's, weil ja. die Leute, die Familien, die 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 dissen sich ja sicher noch nicht offensichtlich an, sondern erst wenn sie in ihren Schlafzimmern sind. Ja. So. Und,
0: Und du hast gerade was ganz, 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 ganz kluges gesagt. Da krieg ich mal kurz rein. Mhm. Und zwar äh, als du das gesagt hast, dass sich der Junge übergeben hat und ähm, danach wird es wieder so normalisiert, wieder so mhm. ins so abgetan. Mhm. Äh, und ich glaube, dass dieser Moment, der steht Pate für alles, was ich gesagt habe, dass das alles Arschlöcher sind, mhm. <lacht> um da nochmal drauf zu gehen. Ja. Ähm, weil ich glaube, was die im Verlaufe des Films und der drastischen Sachen so zu als Arschlöcher wirken lässt, mhm. ist, dass sie auch in den Extremsituationen, und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar in einem gewissen Maße einfach total realistisch ist. Mhm. Ähm, versuchen, die Sachen abzutun. Ja. Ja, die, äh, und das der macht der sie, glaube ich, zu Arschlöchern an vielen Stellen, weil man, weil man, weil es weil, keine Akzeptanz dieser Extremsituation gibt. Ja. Es oh. gibt nie, und das ist kein Spoiler, okay. es gibt nie den Moment, wo man sagt, Leute, die Kinder sind böse.
1: Ja. Und äh, ich glaube, damit passt es in dieses Weihnachtsgeschehen, weil es dieser krampfhafte Versuch ist, an der Normalität festzuhalten. So wie. Was? Weihnachten ist doch nicht krampfhaft. <lacht> Familien,
0: die sich auf den Tod nicht leihen können, aber unter Weihnachtsbaum <lacht> <lacht> reichen wir uns die Hände. und dann geht Oh Gott, meine Familie <lacht> hört diesen Podcast. Liebe Familie, ich, ich liebe euch wirklich über alles. Und ich möchte nicht, dass ihr denkt, dass, dass ich das nicht so tue.
1: <lacht> ja, äh, aber ich glaube, dass genau damit wird gespielt. Weil, die, äh, weil in dieser Anfangssequenz oder in dieser, in dieser Anfangsszene, äh, in diesem Ankommt, deswegen finde ich das so interessant, äh, spürt man den Willen, den die Leute haben. Die wollen ein tolles Wochenende verbringen. Die, selbst bei der Teenagerin, die will sich eigentlich treffen mit ihrer Freundin ja.
0: irgendwie. Der, naja, die will auf eine Party gehen. Genau, genau.
1: nicht der Ist-Zustand äh, ist wichtig in der Szene, sondern das, was die Leute wollen. Und was die beabsichtigen. Und das ist alles im guten Willen. Und im Laufe des Films merkt man, wie dass das nicht erfüllbar ist und auch nicht erfüllbar sein wird. Genau. Das war äh, mein zweiter Punkt.
0: Mhm. Ja, ich habe noch einen Punkt, der jetzt auch nicht so richtig chronologisch passt, aber ja. äh, wir haben den schon, wir haben auch eigentlich die, die Essenz dieses Punktes schon schon ganz geil gesprochen. Ähm, es werden. Und das passt vielleicht so ein bisschen zu deinem Einstieg. Mhm. Ähm, es wird eben ganz viel über stille Bilder erzählt und so wird so ein bisschen wie in einem, womit könnte ich denn das mal vergleichen? Äh, ich will nicht sagen wie bei Final Destination, aber es werden, spielen Objekte in diesem Film eine Rolle, oh, ja. die schon am Anfang des Films gezeigt werden. Mhm. Das, was du vorhin gesagt hast, auf diesem Bollerwagen, da liegt was drauf und mit was Schlimmes passiert. Mhm. Das wird gleich, sobald die ankommen mit einem Auto, sieht man dieses Objekt. Ja so, du hast vorhin vom Gewächshaus gesprochen, da, da gibt es eine ganz, 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 ganz schlimme Szene.
1: Mhm. Und
0: man sieht dieses Gewächshaus immer mal einfach nur eingeblendet. Mhm. Also man kriegt immer mal so Fetzen von mhm. Dingen, die noch passieren, schon am, in dem, im ersten Drittel des Films mhm. immer mal, dass man sich, dass wenn man dann ist in dem Gewächshaus, dann ist, fragt man sich nicht, hä, was sind, wo sind die jetzt? Mhm. Sondern man hat dieses Gewächshaus immer mal gesehen, obwohl da noch gar nichts gespielt hat. genau weil äh, Und das, das finde ich clever.
1: Das, das Grauen dringt in den Alltag und nicht, äh die, die alltäglichen Menschen gehen irgendwo in eine grauenhafte Welt, sondern wir kennen diese Dinge alle schon. Ja, das ist wirklich so. Ähm ja. Mein dritter Punkt? Mhm. Mein dritter Punkt ist einfach der Schnee. <lacht> nee. Also Sehr gut, Leute, das war's. <lacht> und tschüss, wenn wir hier schon selber keinen Schnee haben, dann guckt richtig. euch diesen Film an. Da gibt's Schnee und ich war total fasziniert von diesem Schnee. Wirklich richtig toll. Ich mag auch Filme, die im Schnee spielen, egal ob es Thriller- oder Horrorfilme sind. Aber hier hatte ich das Gefühl, dass der Schnee, ich weiß nicht, ob man es so ausdrücken kann, aber ich hatte das Gefühl, dieser Schnee ist inszeniert. So, mhm. Weil der so gut eingesetzt wird. Und auf der, auf der Blu-Ray gibt es hinten natürlich ein Making-of, wo ich mal reingeguckt habe. Und der Schnee ist künstlich. Das ist alles künstlich und äh, ich musste dann gleich äh, nachrecherchieren äh, wegen der Firma und die wird mehrmals erwähnt, die heißt äh, Snow Business. Was auch,
0: was auch ein, ein schwieriger Name ist, könnte ja, man sagen. Ja. Snow Business. Der Snow Business, like Snow no Business. business. Ja. Und
1: äh, es ist jetzt keine kleine Klitsche, die irgendwo in Großbritannien sitzt und sich freut. Ach komm, wir können sie Children machen und mhm. das wird unser Aushängeschild. Die machen den Schnee von Blade Runner 2049 oh. bis Skyfall. Das und. sind richtige Profis. Ich habe mir Bilder angeguckt äh, von Schneelandschaften, wo mir nicht mal bewusst, nicht mal annähernd bewusst war, dass das
0: künstlich ist. Und. Da Muss ich gestehen, wäre mir jetzt bei dem auch nicht. Also, eben du hast angefangen mit, dein, mit deinem Schneeplädoyer mhm. äh, und ich dachte und hab, ich habe mich ertappt dabei, dass ich mich gefragt habe: äh, Ach so, ist de, wie haben sie das denn überhaupt gedreht? Ja. Weil England ist ja jetzt auch nicht, äh, ist doch England, ne? Ja. ja? England ist ja jetzt auch nicht das Land der Schneegarantie, ja. dass man jetzt sagen kann: Okay, wenn man jetzt in, in Nordnorwegen irgendwas ja. dreht, da ist halt einfach Schnee. Ja, krass, Die, das ist eine. Ähm die haben so eine, die haben äh,
1: Plan ausgelegt und äh, auf dem ganzen Grundstück und darauf den Schnee dann gestreut und ist alles ökologisch irgendwie, wie sie zumindest da erklären, und besteht aus zwei Komponenten mit Wasser und so. Und deswegen hat der Schnee auch so eine, so eine grobe Struktur. So, und das sieht man äh, bei manchen, da gibt es so eine ganz fantastische äh, Nahaufnahme. Irgendwann fällt eine der Hauptprotagonistinnen vom Klettergerüst. So. Passiert aber nichts weiter. <lacht> ja, und äh, dann hat die Frau Nasenbluten.
0: <lacht> und, ja, ja, ja. ja, ja, Nasenbluten, natürlich, auf ja. jeden Fall.
1: Und da gibt es eine Nahaufnahme, wo man nur die Augen, die Lippe und die Nase sieht und dann fließt das Blut da raus. Ja, und das sieht so gut aus, aber irgendwie auch grob der Schnee. Und, mhm. äh, und es sieht nicht so, es sieht nicht aus, als würde sich das Blut in den Schnee ergießen, sondern als würde der Schnee das
0: Blut aufsaugen. Das fand ah. ich total toll. Und äh, Jetzt sagst du was, jetzt sagst du was. Da könnte man jetzt natürlich noch richtig fett rein interpretieren mhm. und könnte sagen, okay, weil man hat auch einmal eine Aufnahme ähm, und ich habe in unserem Instagram-Post äh, den Hashtag benutzt, kein Problem, schmierst doch aufs Kissen. Mhm. Äh, ja. Das eine Kind hustet, hustet mhm. was. Und schmiert das aufs Kissen und dann gibt es so eine ganz, die ist sehr schlecht, ja. leider, die Aufnahme, ja. aber die gibt es, wie sich dieser Virus vermehrt, ganz, ja, ganz schnell.
1: Richtig, richtig, genau. Das, äh, dieses Ausbreiten und wie ja. sich das Grauen ausbreitet. Ich glaube, in dem Film geht es mhm. so um, also Ausbreiten ist so diese Thematik dahinter. oder äh, Und dann ist das Blut, was dann auf diesem Schnee verwendet wird und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, wie mit dem Blau. Oder ob sich das einfach so ergeben hat. Es ist nicht richtig knallrot, es ist so Rostfarben. Mhm. Und das Oberteil der einen Mutter, der blonden Frau, ist, hat genau die gleiche Farbe. Und das hat vielleicht auch überhaupt nichts zu bedeuten. Ja? Ja. Äh, auch dieses, unter ihrer Jacke trägt sie immer so ein rostfarbenes Oberteil. Und dann gibt es eine zweite, zweite Szene, äh, wo der Schnee wunderbar auffällt und auch mit Blut, die muss ich auch beschreiben. Äh, die Mutter geht einmal raus, um nach den Kindern zu gucken. Und dann haben wir eine fantastische Aufnahme aus der Vogelperspektive. Die Kamera fährt so hoch und wir sehen die Mutter über den Schnee laufen und sie folgt einer Blutspur. Und während sie dieser Blutspur folgt, wirkt es, als würde sie, es ist, ist wie ein markierter Weg, als würde man, es kommt was ganz weit hergeholtes ja, aber als würde man durch IKEA gehen und sich die, <lacht> sich die Zimmer angucken. Äh, mhm. die, da sind doch solche Modellzimmer. Und da folgt ja, man ja. auch im Weg. So, und ich sehe diese Aufnahme und denke, das ist wie bei IKEA, wie sie da langläuft. Und jetzt es. Dann geht sie raus und das Erste, auf was sie kommt, sind die Kindermöbel, die dort arrangiert stehen. Und jetzt kommt, es wird noch abstruser. <lacht> die blaue Tüte. Am Anfang des Films ist von Ikea. Ich habe pausiert und ja. habe rangezoomt. <lacht> die blaue Tüte ist von Ikea. Und blau und gelb sind zwei Farben, die sehr häufig vorkommen in Verbindung mit Schnee. Vielleicht, weil es Kontrast ist irgendwie. Aber die Kindermöbel draußen, ich bilde mir auch ein, die sind von Ikea, sind so ein Plastikstühle, drei Stück. Rot, mhm. gelb, blau, glaube ich, und ein Tisch. So, und, äh, da läuft sie dann lang und das sieht, äh, das sieht klasse aus. Also äh, wie sämtliche Farben in dem Film. Und da sind wir auch wieder bei diesen Gegenständen, die da so gezeigt werden. Es werden ganz viele kleine Gegenstände gezeigt, äh, aber eben harmlose Gegenstände. Aber im Zuge des Films haben die sowas Unheimliches. Es ist eben nicht wie bei Texas Chainsaw Massacre, dass wir da irgendwie äh, 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 so, 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 ein, so ein Windspiel mit Knochen sehen. Sondern einfach nur so ein kleines <lacht> so ein kleines, so ein kleines Windrädchen von Kindern. Ja. Und dann haben wir nur diese stille Aufnahme mit diesem leichten Ambient-Sound oder ein bisschen Wind. Und schon wirkt dieses kleine Windrädchen unheimlich. So in dieser Stille. Gerade wenn davor ein grauenvoller Moment war. Also, das ist, ist super gesetzt mit den Farben. Und äh, finde ich auch ein Ansporn für, für, jeden, der, für jeden Filmemacher, Filmemacherin, die so Low-Budget-Sachen äh, drehen was man da noch rausholen kann, indem man äh, mit den Farben arbeitet und und Gegenstände gut
0: positioniert. Ja, oder Fotografen und Fotografinnen. Also ja, muss gar nicht. Genau. Ich glaube, alle die im alle die im gestalterischen ähm, arbeiten, das ist ja sowieso bekannt. Da ist Farbe ist einfach alles und Licht ist auch alles. Ja. Und äh, alles andere ist nur Bonus. Aber wenn man wenn man weiß, wie man Farbe einsetzen muss und wie man dann noch gut mit Licht inszeniert. Dann kann man auch mit 0 Euro was ganz Fantastisches zaubern. Also 0 Euro ist vielleicht Quatsch, weil die Sachen hat ja trotzdem irgendwann mal jemand gekauft. Aber mhm. ähm, zumindest ohne, ohne eine neue große Neuinvestition. Ja, ähm, ja es ist, glaube ich, ein Film. Und ich glaube, das haben wir auch gemerkt. Mhm. Wir, hatten, wir haben uns ja vorgenommen oder wir haben überlegt, lass uns doch auch so ein bisschen einen Weihnachtsfilm nehmen. Ich glaube, wir haben uns für einen Film entschieden, der so wenig weihnachtlich ist, dass man den auch unabhängig von Weihnachten gucken kann, mm. aber trotzdem Weihnachten genug, als dass man den als Weihnachtsfilm zählen kann. Ähm, und man guckt den und ist danach so, hm, okay, jetzt habe ich die 85 Minuten geguckt. Ähm, wunderbar kurz. Taugt der jetzt für ein, wunderbar kurz. Entschuldigung. Und äh, ja. taugt er jetzt für, für die zweite Folge. Und dann kamen wir ins Gespräch und je mehr wir ins Gespräch kamen, und so ist es ja jetzt auch passiert, wir hatten gesagt, hey, vielleicht können wir einen coolen Halbstünder machen als Folge. Äh, ist nichts geworden, wir sind jetzt, glaube ich, bei, bei knapp 50 Minuten. Oh. Ähm, und nee, aber das, ich finde, das ist wirklich was, was diesen Film auszeichnet. Dass man da ein bisschen genauer drauf gucken sollte. Und dass diese Aufnahmen und dieses ganze, diese ganze Perspektive des Erzählens und das Ästhetische, dass das erstmal sehr einfach wirkt, weil es einfach ist aber in dieser Einfachheit auch unglaublich genial. Durchgezogen, ja, deswegen auch
1: genial. ja, ja. Mir ging es mir ging's nämlich äh, genauso oder ähnlich, dass nach dem ersten Mal oder nach dem Wieder-Mal-Gucken dachte ich, hm, ob das der richtige Film ist und meine Stimmung war ein bisschen gedrückt, was vielleicht auch an dem Film selber an, oder an der Erzählung mhm. liegt, die wir dort sehen. Aber dann verging Tage und ich fand ihn immer besser. Mir sind so Sachen aufgefallen und äh, der macht Bock. Also das 100 pro Film, den, also den, ich hätte es vorher nicht gesagt, ich kann, könnte den wahrscheinlich jedes Jahr zu Weihnachten einfach mal gucken.
0: Ja, ich gucke gerade nebenbei, weil das ist so ein bisschen der das ist so ein bisschen der Nachteil, der uns auch bewusst war, als wir uns für diesen Film entschieden haben. Ähm, der ist jetzt nicht, man macht jetzt nicht Netflix auf und dann kommt der gleich vor, vorgepoppt, der Film. Das ist ein bisschen schade, ähm, was aber auch wiederum ein Grund dafür ist, dass wir uns dafür entschieden haben, weil wir da ein bisschen, auch wenn unser Licht ganz klein ist, aber wir wollen dieses ganz kleine Licht ein bisschen auf diesen Film legen für diese Folge, weil den gibt es leider nirgendwo im Stream. Das tut uns leid. Den <lacht> kann man leider so. nur kaufen. Den könnt ihr euch nur kaufen. Aber wenn ihr ein bisschen, ähm, ein bisschen Bock habt auf diese Sorte Film und ich glaube, wir konnten einen guten Eindruck vermitteln, was euch erwartet, ähm, dann ist das, finde ich, eine Investition wert. Ja. Und viel mehr will ich gar nicht zu diesem Kaufimpuls geben. Und das äh,
1: <lacht> ist uns auch wichtig hier äh, allgemein für unseren Podcast. Also dieser Film drückt auch ein bisschen aus, ähm, wie vielfältig wir sein wollen. Nächstes Mal wird sicherlich wieder was Größeres rankommen und dann wieder ja. was Kleines. Und diese Filme, die sollen ja nicht einfach unter den Tisch verschwinden. Und nur ein klein, ganz kleines Publikum bekannt sein. Weil es hat schon Richtig. Grund, dass der in allen
0: Listen vorkommt. Absolut, absolut. Und wir sprechen in letzter Zeit relativ viel. Es gibt diesen Film Dead End, ohne jetzt ein neues Fass aufzumachen. Oh. Der ist von 2003, aber ist ein, oh. ähm, ist ein, ist ein super Film. Und es gibt einfach keine Chance, diesen Film zu gucken. Es gibt ihn nicht im Stream. Äh, auf keinem Kanal zu kaufen gibt es nur noch als gebrauchte DVD. Und das nervt mich. Und ich finde, das sollte nicht passieren. <lacht> und deswegen, schaut euch doch den Trailer an von The Children. Von 2008. Es gibt mehrere Filme mit diesem Titel. Aber von 2008 ist der. Und wenn euch der Trailer irgendwie anspricht und ihr, ihr merkt jetzt vielleicht, ihr euch, euch kommen dort Bilder in dem Trailer vor, über die wir hier gerade gesprochen haben. Und das spricht euch an. Dann investiert doch einfach das Geld. Holt euch diesen Film und guckt ihn euch an. Und mit diesen Worten ja. würde ich sagen, sind wir fertig. Ja. Dann esse ich jetzt hier noch die, die, die Plätzchen von Jonas und versuche herauszufinden, was das ist. <lacht> und ähm, ob man jetzt Heiligabend mag oder nicht, das, äh, das sollte jedem auch überlassen sein. Wünschen wir euch, glaube ich, oder ich kann auch wir sagen. Ja, trotzdem Wünschen eine wir besinnliche euch, Zeit. Äh, also ist ja eine eine umso wichtiger Zeit, jetzt. Weihnachten. Ja. Richtig, bleibt gesund ja. ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn die Folge fertig ist, die dritte. Genau. Und bis dahin eine gute Zeit. Ja, dann tschüss. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.